0: おはようございますラジオ日経の田中俊英です今日9月9日月曜日は新聞休館日のため「菊く日経」特別版をお送りします先月8月に日経 BP より発行された「なぜ倒産・平成倒産編」紙幣について日経 BP 日経トップリーダー編集長の北斗雅人さんに伺います「菊く日経」は日本経済新聞社の協力でお送りします The News Continues on Radio 日経ホポさんよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたしますまずこの本はどういった本でしょうか、はい、本を出版しようとしたきっかけ目的などと合わせてお聞かせください
1: はい署名がなぜ倒産っていうことなわけですけれども、その署名が表しますように企業の倒産事例を扱った本ですね。で、実は去年の7月にも同じ署名でなぜ倒産という本は一発目に出してるんですけれども。そそれれが非常ににに広く手に取っていいたただけましたんでそれので作目という形になります。で、今回は平成倒産紙編ということで前回はここ数年で倒産した会社さんを取り上げたんですけれどもこの平成倒産紙編では平成の時代30年間で倒産した会社を取り上げています。で我々は日系トップリーダーが編集した本なんですけれども日系トップリーダーはまあ中堅中小企業向けの経営誌なのでその中で「破綻の真相」っていうコラムをずっと1992年からやってるんですねそこでいろんな中堅中小企業の破綻事例を取り上げてきましたんでその中で非常に時代を象徴する破綻のケースを我々編集部がチョイスしてそれを集めたのがこの「なぜ倒産平成倒産」紙編になります
0: 日経トップリーダーに掲載されている間はターゲットとする読者層は K トップという
1: そうですね当初我々は書籍化するにあたって企業経営者の方にターゲットを絞ったわけなんですけれども実際に1作目もそうですしこの2作目も売り出してみると例えば学生さん例えば一般の会社員の方例えば主婦の方とかですね結構いろんな方から「読みました」ってお声を頂戴するんですね。で我々もそれは非常に意外だったんですけどなんでかなと思ったら失敗事例のの方が参考になるのかなるかといろんな仕事をしていったり人生を生きていく上においてで人口が増えている時代であればそれこそ成功事例を追い求めていって前に前に向かっていけばもしかしたらちょっとした失敗は覆い隠せていたのかもしれないんですけれども人口減少が本格化してきていろんなところの市場が縮小してますよねっていう今においては。実は強みを伸ばすっていうことは引き続き重要でありつつも一方で弱点をしっかり見据えてそれを潰していくっていうことが企業経営においてもそうだし人生においてももしかしたら子育てにおいてもそうなのかなみたいなそういう汎用的なニーズみたいなものが我々もともとは考えてはいなかったんですけれどもこの成功事例と逆のです、ね、失敗事例っていうのが広く受け入れられた要因なのかなっていうふうに思っています
0: 。はい、私も読んでみて、はいもちろん軽トップじゃないんですけれども、えー、随分身近に感じられましたね一<ー>と,とじゃないですね
1: そうなんですよ言じゃないんですよね<笑>大企業の破綻事例っていうのはそれこそ日本航空はじめ平成で言えばヤオハンとかもありましたよね山一証券さんとかも新聞とかテレビで大きく報道されるんですけれども中堅企業まして中小企業となると回一回少しニュースで流れベタ記事で流れたぐらいであとはやっぱ深掘り全然どこのメディアもしないことが多いんですよねでだけれどもその中小企業っていうのは本当にオーナー経営者のもとを何とかしてこの商品を守っていくぞとかってみんなのその小さな所帯を束ねて人間臭いオーナーの魅力によって組織を動かしていたりするので。非常に企業経営っていうマネジメントっていう部分でももちろん参考になるんですけれども人間がどういうふうにこの時判断したんだとか。結果論ですけどこの時こういう間違った判断をしちゃったんだとかそういうものがありありと中小企業の破綻事例っていうのは見えてくると思うんですよなので今田中さんがおっしゃったように必ずしも企業経営者じゃなくてもいろいろ感じたりヒントにされる部分というのは多いのか
0: なっていう気はしています本では20の倒産のケース24社の事例が紹介されていますがこれら20のケース24社を取り上げた理由は何でしょうはい、地元で優良企業
1: と言われているような会社さんあるいはその業界で誰もが知っているような会社さんっていうところに絞り込んで社数に結果的になったんですけれども。なので中には環境っていうですね会社なんかも取り上げていてその会社なんかは空気清浄機で非常に有名で本当にベンチャー企業の優と言われたような技術型ベンチャーだったんですけれどもその会社の破綻事例とかも入れていますんで全く皆さんが誰もが知らないようなっていうところではなくて業界あるいはその地域においてその当時は非常に何かしらの功績を挙げていた非常に成長企業として知られていたそういうところから何で転落したのかっていうのそのあたりのストーリーを書いてい
0: ます。本は倒産から得られる教訓別に8章から構成されています順に紹介していただけますでしょうか
1: はい章のタイトルとは少しずれるかもしれないんですが教訓っていうのを各章に挟んでいてその教訓ごとにご紹介しますと最初は1990年代です一つは売上市場主義から脱却するバブル崩壊してそれまでっていうのは売上を伸ばしてなんぼとダイヤの中内さんなんかも売上は全てを癒すっていうふうにおっしゃっていましたけれどもそれで良かった時代なんですよねだけれどもバブルが崩壊してそれでは良くなくなってきたということでそこの売上市場主義から脱却しなくちゃいけないんだけれども脱却しきれなかった会社さんしかも負債が多かったっていうところが中小中堅でも潰れていったっていうことですね。で第2章は低成長時代は組織力で差がつくということでこれ90年代後半ぐらいの会社を取り上げているんですがやっぱりあのー、財務ですねいかにそのコストを下げてもちろん売り上げも伸ばさなくちゃいけないんですけれどもそれこそ稲森さんは売り上げ最大経費最小とかっておっしゃっていますがそういう意味でコスト削減が非常に問われたんですよねこの90年代後半っていうのはちょうど97年に金融ショックも来たりとかして、えー、そこで。こう言ってはなんですけどその財務音痴な、えーまあ、言葉は悪いですねあ,のあまり財務にこう強くない経営者がいる会社っていうのがバタバタと潰れていったというのが第2章です。で第3章なんですけれどもこれは我々としても章を立てるかどうかは非常に迷ったものなんですが経営者が会社が破綻してあるいは破綻前に亡くなられたっていうような。会社さんを集めていますで今回他の賞についても経営者の方を個人で誹謗中傷するつもりは元ないのであくまで経営のそれこそ失敗の法則というかそういう共通項を見つけ出そうということで匿名にしてるんですけどこの3賞経営者の方が亡くなったっていう賞については会社名も不正させていただいてその辺は我々としても気を使った賞ではあるんですけれども。でやっぱこれが当時の金融ショックとかいろんな不況がデフレ不況も相まって非常に苦しかった時代で,で今のようにまだ経営者の個人保障っていうのが今は非常にねガイドラインもできて。必ずしも個人保証はしなくてもいいんですけれども当時はそうではなくて会社の倒産イコール人生の終わりみたいなそんなイメージを当人も持っていたし周りも持っていた時代で非常に倒産する前に自分で命を絶ってその保険金で資金繰りを助けようとかですねそういう社長さんが増えた時代でそういう方たちを集めたのがこの第3章ですね。ここははは本当にリアリアティを持ってってて書いいますんでただ、まあ、結局我々としてはじゃあなんでこの賞を設けたのっていうとそれは特にその中堅中小企業においてはオーナー経営者であることが多くて従業員はみんなその経営者の方を見てるんですよねで経営者にしてみれば資金繰りの助けになればと市場になればということで命を絶っちゃうのかもしれないんだけれども結果的に見れば命を絶つことによって組織が回らなくなってきてそれは命を絶つんじゃなくて元気で頑張って最後までもちろん倒産手を挙げていいんですよね頑張ってでもそれでもダメだなと思ったら早めに手を挙げて倒産しちゃってもいいのでそれは最後の賞に設けているんですがそこから再生する会社もたくさんありますからそういうようなメッセージを入れさせていただきました第4章は2000年以降の会社が第4章からなんですけれども2000年で生産年齢人口が減ってきたっていうこともあってそこでビジネスモデルの転換とかが求められたんですよねでそういった会社さんを取り上げています第5章は「粉飾は一度やったら抜け出せない」ということで会社が傾いてくるといろんな誘惑に駆られて粉飾に手を出すあるいは投資詐欺に引っかかっちゃうとかそういった会社が出てきたのでそういうテーマを集めたのが5章です第6章は2010年代からの話なんですけれどもここでは再倒産2度破綻した会社を取り上げています当時民事再生法っていう法律ができたりとかして再生に対する後押しが法律が整ってきたので。だけれどもやっぱり1回倒産してもう1回新しい会社に向かって再生に向かおうとしたはいいんだけれども同じような過ちを犯してしまって倒産したという会社がいくつも出てきた時代でもありました第7章は2015年以降比較的最近ですけれども老舗制大倒産時代ということで。我々日経トップリーダーの特集でも「老舗大倒産時代」というテーマでやったんですけれどもここにきて総人口ですねさっきも生産年齢人口と申し上げましたけど総人口が2015年ぐらいから下がってきているので本当に昔のビジネスモデルでは通用しなくなってきたとで老舗の中でも代々続く業態を守るためになかなかビジネスモデルを変えられない組織のマネジメントの仕方を変えられないっていうところがどんどんどんどん潰れていってるんですよねそういいった会社さんを集めています最後の第8章はさっき申し上げましたけれども倒産してからまだまだ再生できるチャンスっていうのが非常に増えているのでもっと言えば倒産する前の私的再生っていうそういうスキームもあるんですけれども非常に再生のスキームが増えているんで日本って本当に倒産したら会社はもうダメになっちゃう人生としても再チャレンジできませんっていうようなイメージがあるかもしれないんですけどそれはもう最近においては違ってきているんで倒産っていうカードを切ってもう一回会社をやりましょうと。経営者人生を読みましょうというメッセージを最後に
0: 込めました、はい、ではその中から倒産事例1社か2社か取り上げていただけますでしょうか一つは先ほど申し上
1: げた環境っていう会社なんですけれども、はい、ここは技術型ベンチャーとして空気清浄機を作っていました今はファン型という空気清浄機が普及してますけれども環境が作ったのはイオン型といってファンのようにうるさくはないんですよねで空気中にイオンを放出してそのイオンにくっついて微細ないろんなものが吸着するというようなものでこれ私自身実は全息持ちなのでこの環境の社長さんが子供が全息でそのためにこの商品を作ったとで非常にそれが当たって技術型ベンチャーとして有名になった会社なんですけどこの第2章っていうのはコスト削減っていう話なんですが社長さんのインタビューも載ってますけど当時の。自分が社会的な意義に基づいて開発の種を見つけたりするだけで、それさえやっていればもう会社はなんとか回るっていうような考え方だったんですよね。なのでそこが敗因となった会社です
0: 。持ってる技術からすると、素人目には明らかにこちらの環境の方が高いって思われるのに、それよりまあ技術的にはそれには及ばないというような企業の対等によって倒産したというような。そううでですすすねね、うん、多分
1: 分かかりやすかったんんだと思うんですよ、ね、ファン型の方が、はい、目の前にあるタバコの煙とか吸い取ってくれるんでイオン型はどうしてもイオンで吸着するっていう感じなので吸い取ったものを空気中にもう一回撒き散らすっていう恐れがないっていうのがキャッチフレーズだったと思うんですけれども消費者にしてみればなかなか分かりにくいものがあって。あとは環境っていう会社はファブレスで工場も持たない販売は代理店さんに任せるっていうことで右肩上がりで物が売れてる時にはよかったんですけど大手さんが出てきてファン型の空気清浄機で売れなくなってきた時には在庫の問題とか販売店に売り上げの,の保証ができないんでどうしましょうとかいろんな問題が起きてきてそこは経営ですからいい時もあれば悪い時もあるんでそこがやっぱり財務の問題コスト管理の問題っていうのが甘かったなというふうに言えます。も
0: う1社教えていただけますか、
1: はい、あとは薪製作所という会社なんですけれどもこれは当時上場、ね、してましたねはい2007年に破綻した会社ですね選果機といって選ぶに果物の蚊に機械の木ですねあは大きさとかによってみか,んとかそういっったたもののをを選別する自動の機械を作ってた会社でここは技術の巻っていうぐらい非常にその分野においてはよく知られた会社で高い技術力を持ってなんだけれどもいきなり倒産しちゃったんですよねここってで私もこの会社を取材したのでよく覚えてるんですけれども債権者説明会に行って出てくる人に聞いてみるといやついこの間まではなんかすごくいい話を発表していてなんかいきなり潰れたのでびっくりしてるんだよねって言ってじゃあなんで潰れたのかっていうとこれもまた財務なんですけれどもあるべき資産が全然帳簿上にはあるんだけれども実際にはなかったってそれも1億2億の単位じゃなかったんですけれどもじゃあ何でそういう事態になったのかというと当時のトップの方がそういうことに対してあまりにも関心がなさすぎたということです。で結局これも昔のいい時代を引きずっていて選果券をどこに売るかっていうと農協さんが多くてで農協さんはいい時代であれば購入金額2億3億ぐらいらしいんですけどそれの7割ぐらいは補助金で出たそうなんですよねだからそんなにコスト競争にさらされるわけでもなくこの薪製作所はまあ技術力のもあったし伸びていったんだと思うんですよねただそういう時代ではなくなってきましたよと2007年ですから徐々にそういう農協依存っていうものが崩れていった。そういううい中でもうちょっっとコストをしっかり切り切詰めるあるいはこの分野以外にそんだけ技術力があるんであれば進出を試みるとかいろいろやり方があったと思うんですけれども当時取材して思ったのはそういうういいトップの方でではなかったということこすねでもう一個言えば創業家の方がいらっしゃったんですけどお父さんが創業されてその長男さんを入れたんだけれどもうまく折り合いがいかずに長男さんが辞めちゃった。でその後に次男さんを呼び寄せてついてもらったんだけれどもその次男さんが株式投資にはまっちゃったっていうことで銀行さんから社長さんが来たりとかっていうことでその後はオーナー家じゃなくなっていくんですよね。だからその辺今も本当に人口減少って言われてますけれども人口減少は市場縮小とか人手不足だけではなくて中小企業においては後継者不足っていう問題もクローズアップされてまして子どもは2人だけの牧製作所でしたけれども今はもう1人しかいないとかでこの1人がいなかったら会社どうしようかなっていう中小企業の経営者いっぱいいらっしゃるんで、まあ、一言ではないと思うんですけれども、ね、そういういろいろな問題が相まって残念なが
0: ら破綻したというのが牧製作所さんですでは最後に本から得られる教訓としてこれからの時代企業はどのような変革どのような経営方針どのようなあり方が求められるとお考えですか
1: やっぱり今バブルが崩壊しますあるいは金融ショックが起きます人口減少が2段階で最初は生産年齢人口その後総人口っていうので来ましたっていうことで環境っていうのは常に変化するので。その環境にどういうふうに対応していくかっていうことに尽きると思うんですよね特にこれからは本格的に人口が減っていくんでその中で企業経営をどういうふうに変えていくかとで、私よく言うんですけど今までやっていたものと180度転換するぐらいのことをやらないとダメだと思うんですよねと今までは20度30度のことを我々は変化に対応しましょうって言ってたんだけれどもおそらくこれからは180度ぐらい転換しなくちゃいけないと例えば細かな話をすると採用面接も今までは学生さんを選ぶっていうスタンスでよかったわけですけど選んでたらもう学生さん取れないんで今の時代は採用面接においては少なくとも中小企業においては自社アピールに7割8割は時間を割きましょうとそれは選ぶんじゃなくて PR する場なんですよね全然今までの面接とは違ってきてるんでそれは本当に面接って一場面だけを切り取ったものですけれどもあらゆるものが今までの経営のやり方、それはビジネスモデルの構築の仕方、組織マネジメントのやり方、あらゆるもの、リーダーシップもそうですね。リーダーシップも今までは剛腕型でよかったんですけど、だって行く方向決まってますから、成長するわけですから、今これからどこに行けばいいのかよくわからないっていう中で、俺、こっちに行くぞって言ったところで、社長が。失敗すする可能性が非常に大きいわけですよねだから合腕型じゃなくてみんなのいろんな人の意見を聞きましょうそれも社員だけではなくてお客さんの意見も聞きましょう外国人の方の話も聞きましょうっていうふうにやっていかないと全然もう多分立ち行かなくなっちゃうと思うので多様性が求められる時代っていいますけどそれはきれい事じゃなくて本当にそれをやっていかないと多分企業経営できないんだろうなっていうぐらい180度の転換それをやっていくためには合腕型のリーダーシップじゃ無理なので謙虚さが求められるっていうことがあって。そういう意味において180度転換というとちょっと言葉が強めかもしれないですけれども本当にそれぐらいの思いを持って会社を変えていく経営を変えていくっていうのが必要な時代なんだなというふうに私は思います
0: ポッコさん今日はありがとうございました、はい
1: 、ありがとうございました
0: 今日は菊日経特別版として先月日経 BP より発行されたなぜ倒産平成倒産支編について日経 BP 日経トップリーダー編集長の北方昌人さんに伺いました聴き手は「ラジオ日経」の田中俊英でした旧く日経は日本経済新聞社の協力でお送りしましたそれでは良い一日をお過ごしください